0: Guide Freelance, le podcast pour réussir en freelance Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te parle d'une erreur à éviter pour réussir en freelance Bonne écoute Dans cet épisode, je vais te parler d'une erreur courante quand on est freelance rester buté en continuant de faire des erreurs Il y a trois parties Première partie, le constat. Deuxième partie, comment ne pas reproduire une erreur. Je vais donner quelques exemples quand même. Et à la fin, je vais proposer un exercice. Constat. C'est une erreur fréquente chez beaucoup de freelances qui ne réussissent pas ou qui réussissent mal de faire des erreurs et de rester buté sur leurs erreurs. Il s'agit dans ce genre de cas de faire des erreurs et ensuite de faire potentiellement trois choses. Première chose, tu fais des erreurs et tu ne vois pas que tu fais des erreurs. Donc, tu n'analyses pas, tu n'as personne qui te dit que tu es en train de faire une erreur et toi, tu ne le vois pas non plus. Donc, si tu ne vois pas qu'il y a une erreur, tu ne vas pas la rectifier. Et ça, c'est assez courant. Deuxième possibilité, tu fais une erreur et tu penses que ça, ça va marcher plus tard et qu'en persévérant, tu vas réussir. Donc, ce n'est pas une erreur, tout simplement, ça prend du temps. Et là, ça arrive aussi souvent. C'est une erreur et tu penses que ça va réussir plus tard et tu vas continuer à faire la même erreur continuellement. Dernière chose, encore plus importante, et assez fréquente malheureusement, tu fais une erreur et tu veux tellement que ça marche que tu continues à faire la même erreur. Parce que c'est important pour toi de réussir de cette manière-là, avec cette méthode-là. Et c'est une notion de fierté. C'est une question de fierté et ça, j'en vois passer assez souvent et c'est dommage. C'est souvent car on veut réussir par soi-même. Donc, on veut réussir grâce à ses méthodes et à ses actions décidées par soi-même. On se dit, on veut réussir en se faisant plaisir. Et on ne prendra du plaisir qu'en faisant d'une certaine manière et certaines choses. Et en quelque sorte, c'est aux autres de s'adapter à toi. Alors, ça peut marcher si tu as les bonnes méthodes, mais c'est rare. Et quand ça marche, ça prend plus de temps. Donc, faire très attention à la notion de fierté où on veut faire certaines choses et pas d'autres parce qu'on n'a pas envie de faire certaines choses et qu'on veut faire d'une certaine manière. Donc, ça, c'était le constat. Ensuite, deuxième partie, comment ne pas reproduire les erreurs Sept conseils. Premier conseil, écouter les autres qui te disent que c'est une erreur. Je suis dans le milieu du freelancing depuis 7-8 ans. Je fais beaucoup de networking et j'ai rencontré beaucoup de freelances. Moi j'ai une tendance à beaucoup écouter les autres et quand je sens qu'il y a une erreur qui est faite par la personne d'en face, je lui dis mais c'est très rare. C'est très rare qu'une personne dise à, une autre, à un autre freelance, à un autre entrepreneur qu'il fait une erreur. Donc quand quelqu'un te le dit, il faut analyser pour vérifier que ça soit vraiment une erreur, mais quand tu sens que c'est ensuite que c'est une erreur, il faut le rectifier. Donc première chose, il faut écouter les autres qui te disent qu'on c'est une erreur. Quelqu'un te dit que tu c'est une erreur, analyse. C'est souvent super intéressant et essentiel. Deuxième possibilité, analyser chaque action pour évaluer l'efficacité de chaque action. Alors moi, je suis dans le domaine du marketing et j'étais commercial, donc pour moi, c'est logique. On fait une action, on analyse si cette action a marché ou pas, à quelle hauteur, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, est-ce qu'on ne peut pas améliorer la méthode, etc. Mais beaucoup de freelances n'ont pas cette manière de penser et ils n'analysent pas si l'action ou les manières de faire marchent et à quelle hauteur, ou s'ils peuvent l'améliorer. Et dans ce cas-là, ils restent sur l'erreur parce qu'ils n'ont pas analysé. Troisième chose, faire en sorte d'éliminer toute idée de fierté de ce que tu fais. L'important, ce n'est pas le chemin, c'est le résultat. Donc j'ai pu le dire précédemment, il faut pas que tu sois... Fier et que tu te dises, moi je veux faire certaines choses et pas d'autres. Moi je veux prospecter via LinkedIn mais pas Facebook. Je veux, je veux pas faire du réseau. Je veux pas aller sur Malte alors que peut-être Malte ça marcherait pour toi. Je veux pas faire ci, mais je veux faire comme ça. Même dans, dans le discours, je veux dire les choses d'une telle manière et pas une d'une autre. Voilà, rester buté sur ce que tu veux faire et pas écouter ce que veut le prospect. Quatrième chose. T'enlever l'idée de l'esprit que réussir en appliquant les méthodes d'un autre ou en suivant les conseils d'un autre, ta réussite, du coup, en sera moins bonne ou aura moins de saveur. Ça, j'en vois trop passer. Moi, personnellement, étant dans le marketing, si j'entends une méthode qui marche, je l'applique, elle marche pour moi, j'aurai aucun problème à l'appliquer et à être content de ma réussite parce que j'aurais appliqué la méthode d'un autre. Donc, il est essentiel d'appliquer la méthode d'un autre si elle marche. Ça ne sert à rien de se dire, moi, je veux absolument créer ma propre méthode. Autre élément, ne pas te dire que tu détiens la vérité tout seul. Donc, c'est un peu lié à celle d'avant. Si tu te dis, moi, j'ai la vérité, je sais comment je vais faire pour réussir, je sais les méthodes qui marchent, je sais comment je dois faire pour réussir. Il existe des gens qui sont comme ça et qui sont tellement bons qu'ils vont réussir justement grâce à leur méthode. Mais c'est extrêmement rare, ce sont des exceptions. Et la plupart des gens qui ont cette idée-là vont se planter parce qu'ils n'auront pas la bonne méthode et du coup, ils vont pas les faire évoluer la méthode. Avant-dernière idée sur comment ne pas reproduire ces erreurs, ne pas te dire que c'est le client qui doit s'adapter à toi. Au contraire, tu dois t'adapter au client et au prospect, bien sûr. Et ça, en tant que marketeur et ancien commercial, c'est logique. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette logique-là. Alors, il ne faut pas et non plus aller dans le, inverse en se disant « le client est roi et le client veut quelque chose, le prospect est roi, il veut quelque chose, je lui je dis « ok » à tout ». Non. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple, le prospect veut être contacté par téléphone et toi, ça t'aime pas du tout donc tu ne veux pas le faire, c'est dommage. Si le prospect, il faut le contacter en face à face et toi, tu veux uniquement le contacter sur les réseaux sociaux, c'est dommage. Il faut analyser le besoin du client et, et du prospect et ensuite, t'adapter. Dernière chose, te dire que tout le monde fait des erreurs, même les meilleures, et que l'important pour réussir, c'est de trouver les erreurs que tu fais, rectifier le tir, et c'est ça, être entrepreneur. On dit souvent qu'un entrepreneur a connu beaucoup d'échecs avant de réussir. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Certains entrepreneurs ont de la chance et réussissent de suite. Hein. Mais il est important, face à un échec, de rebondir, d'analyser et de rectifier le tir. Autre partie, quelques exemples d'erreurs. Alors, où est-ce qu'on peut faire des erreurs En fait, on peut faire des erreurs sur tout. On peut faire des erreurs sur l'administratif, on peut faire des erreurs sur la gestion du temps, on peut faire des erreurs sur son pitch, c'est-à-dire comment tu parles de toi et ton activité auprès d'un prospect, d'un partenaire potentiel, etc. Tu peux faire une erreur de prospection, de choix de type de prospection. Tu prospectes sur les réseaux sociaux alors qu'il faudrait plutôt prospecter de telle ou telle autre manière. Tu prospectes sur Facebook alors qu'en fait tes prospects sont sur LinkedIn, etc. Ou tu discutes pas de la bonne manière avec les gens. Je donne juste un exemple. Par exemple, que je vois souvent passer en réseau. Par exemple, tu expliques ton activité en utilisant des termes très techniques, mais la personne en face ne te comprend pas et du coup ne va pas savoir si tu es compétent ou pas, ne va pas comprendre ce que tu fais. Et ça, c'est un grand classique. Deuxième possibilité, tu veux écrire des posts sur LinkedIn d'une certaine manière. Ça ne marche pas, mais tu veux continuer à faire de cette manière-là en disant bah ça va marcher au bout d'un certain moment. Donc la conclusion de cette partie-là, de cet épisode-là, j'ai envie de le donner en trois mots. Test and learn. Tu écoutes les gens, tu proposes des choses qui plaisent aux gens et pas uniquement à toi. Tu testes les pratiques et tu analyses si ça marche ou pas et à quelle hauteur et tu rectifies. Test and learn. Enfin, dernière partie des exercices. Je te propose quatre exercices. Ça fait beaucoup, mais tu verras qu'ils sont assez liés. Premier exercice, analyse chaque action que tu fais, tes types de prospection, la manière dont tu fais chaque type de prospection, ton pitch, ton processus de vente, tes étapes de prestation, la manière dont tu gères ton temps, le temps de travail, l'organisation. Trouve dans tous ces éléments-là ce qui marche, ce qui marche pas et ce qui marche mal et qui pourrait être amélioré. Ça, c'est la première chose, premier exercice. Deuxième exercice. Demande des conseils à tes amis, mais aussi aux freelances en général sur tes méthodes pour qu'ils puissent te dire c'est une bonne méthode, c'est une mauvaise méthode, ça tu peux t'améliorer sur telle ou telle chose, etc. Comme j'ai pu le dire, tu n'as pas la science infuse, les autres ont des bonnes idées également. Troisième chose, un peu lié, troisième exercice, demande des avis à tes collègues du même métier. Donc, ils connaissent ton métier et donc, du coup, ils peuvent te donner des conseils pertinents. Demande des avis aussi à des freelances qui ont réussi. Dernier exercice. Tu devrais trouver plein de choses à modifier et à tester grâce aux trois premiers exercices. Il te reste donc à tester, à tester toutes ces choses à faire et à modifier pendant un certain temps, puis d'analyser les résultats et de rectifier encore bon exercice. J'ai créé un livre blanc pour aider les freelances à réussir. Ce livre blanc s'appelle le livre blanc du freelance tout simplement. Il fait 44 pages et il donne plein d'informations pour vous aider à mieux vivre votre vie de freelance, avoir un meilleur chiffre d'affaires, mieux prospecter, mieux gérer l'administratif. Notamment dans ce livre blanc, il y a des informations sur comment trouver des clients, comment développer son chiffre d'affaires, comment améliorer sa vie de freelance, comment faire un business plan, les différents statuts de freelance, les différents métiers qu'on peut faire en freelance, les avantages et les inconvénients d'être freelance, comment devenir freelance, comment réduire son risque d'échec quand on est freelance, comment cumuler le freelancing et le chômage, toutes les plateformes de freelance qui existent, Comment faire un bon devis Comment faire une bonne facture en freelance Quelles sont les charges en freelance Et comment gérer la TVA en freelance Donc, Comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'informations. Il suffit de le télécharger gratuitement et vous aurez toutes ces informations-là. Pour le télécharger, il y a le lien qui est dans le résumé de chaque épisode et qui est dans le résumé de mon podcast. Et si vous voulez aussi me demander, n'hésitez pas, vous pouvez me demander sur contact